1: الله هذه الحديث فيما يتعلق بالرؤية وسبق شيء من ذلك وبينا أن الرؤيا ثلاثة أقسام القسم الأول رؤيا حسنة صالحة فهذه من الله عز وجل وذكرنا أنها فيما يسر وأنها من عاجل بشرى المؤمن والثانية أو القسم الثاني الحلم وهذا من الشيطان والغالب أنه يكون فيما يكره الإنسان أي أن الشيطان يري الإنسان ما يكره حتى يفزع ويتكدر ويحزن وربما يمرض لأن الشيطان عدو للإنسان يحب ما يسوء الإنسان وما يحزنه قال الله تعالى إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله فالحلم هو هذا الذي يراه الإنسان في منامه يكرهه ويزعجه ولكن من نعمة الله عز وجل أن لكل داء دواء كل داء له دواء فما هو دواء هذا الحلم دواء أولًا أن يبصق الإنسان على يساره ثلاث مرات ويستعيد بالله من شر ما من شر الشيطان ثلاث مرات ومن شر ما رأى يقول اعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رايت ثلاث مرات ويتحول الى الجنب الثاني اذا كان على جنبه الايسر يتحول الى الايمن واذا كان على الايمن يتحول الى الايسر وكذلك ايضا يتوضا اذا لم ينفع هذا يعني لو انه تحول عن جنب الايمن عن جنب عن الجنب الاول الى الثاني ثم عادت هذه الرؤيه التي يكرهها فليقم ويتوضا ويصلي ولا ولا يخبر بها أحد لا يقول رايت او رايت ولا يذهب الى الناس يعبرونها يعني لا يذهب الى احد يفسرها لان ذلك اذا فعله لا يض... لا تضره الرؤيا ابدا ولا كانها وقعت وهذه راحه بعض الناس اذا راى شيئا يكرهه قال من يفسر لها الرؤيا وقال يزهم على الناس فسروا لها الرؤيا أو أو واحد فسرها لي نقول لا تتعب كان الصحابة رضي الله عنهم يرون الرؤيا حتى يمرضوا منها فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث استراحوا صار الإنسان إذا رأى الرؤيا التي يكرهها بسق عن يساره ثلاث مرات واستعاذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ولم يحدث بها أحدا ثم لا تضره ما كأنها صارت أما القسم الثالث فهو الحلم الذي يكون من حديث النفس يكون الإنسان متعلقا بشيء من الأشياء وهو جسده دائما فهذا ربما يراه في المنام هذا أيضا لا حكم له ولا أثر له وينبغي للإنسان إذا رأى رؤية سره وهي الرؤية الصالحة أن يؤولها على خير ما ما يقع في نفسه لان الرؤيا اذا عبرت باذن الله فانها تقع ثم ان من المهم ان لا نعتمد على ما يوجد في بعض الكتب كتفسير الاحلام لابن سيرين وما اشبهه فان ذلك خطا وذلك ان الرؤيا تختلف بحسب الرائي وبحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الأحوال يعني ربما يرى شخص رؤية نفسرها له بتفسير ويرى آخر رؤية نفس الرؤية ونفسرها له بتفسير آخر غير الأول لماذا؟ لأن, لأن هذا رأى ما يليق به وهذا رأى ما يليق به أو لأن الحال تقتضي أن نفسر هذه الرؤية بهذا التفسير وما أشبه ذلك فالمهم أن لا يرجع الإنسان إلى الكتب المؤلفه في تفسير الاحلام لانها الاحلام تختلف يذكر ان رجلا راى رؤيا ففسرت له بتفسير ثم راها اخر نفس الرؤيا ففسر في تفسير اخر فسئل الذي فسرهما قال لان هذا يليق به ما راى وهذا يليق به ما راى كل انسان يفسر بما يليق به ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لما رأى قبل الوقعة أو في أثنائها رأى في المنام أن في سيفه ثلمة ورأى بقرة تنحر فسرها بأنه يقتل أحد من أهل بيته وأن وأنه يقتل أحد من أصحابه الثلمه هي التي يقتل احد من اهل بيته لان الانسان يحتمي بقبيلته ويحتمي بسيف فلما صار في السيف ثلمه يعني معنى انه سيكون ثلمه في اهل بيته ووقع كذلك وهو استشهاد حمزه عم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في احد اما البقر التي تنحر فالذين قتلوا من الصحابه رضي الله عنهم في احد نحو 70 رجلا وإنما رآه بقرا لأن البقر فيها منافع كثيرة هي أنفع ما يكون من بهيمة النعام للحرث وللسني وللنماء ولللبن وفيها مصالح كثيرة والصحابة رضي الله عنهم كلهم خير فيهم خير كثير لهذه الأمة لو لم يكن من خيرهم إلا أن الله سبحانه وتعالى وفقهم لحمل الشريعة إلى الأمة اذ انه لا طريق لنا الى شريعه الله الا بواسطه الصحابه رضي الله عنهم فالحاصل ان الانسان قد جرى رؤيا واخر يرى مثلها ونفسرها لهذا بتفسير ولهذا بتفسير لذلك لا, ن- لا نعتمد هذه الكتب التي تفسر الاحلام لانها تفسرها على طريقه واحده والرؤيا تختلف والله موفق ايش؟
0: اللي نعم, فإن نعم.
1: يزور المراه لا تزور القبور لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا البقيع ولا أحوة. لان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لا عن زائرات القبور فلا يحل للمرأة أن تزور قبرا من قبور أي قبر كان. اللهم
0: لا الله الرحمن اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب السلام باب فضل السلام والأمر بإفشائه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وقال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وقال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياء الصالحين كتاب السلام السلام يريد به التحيه التي شرعها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لامته والسلام بمعنى الدعاء بالسلامه من كل اهل فاذا قلت لشخص السلام عليك فهذا يعني أنك تدعو له بأن الله يسلمه من كل آفة. يسلمه من المرض. يسلمه من الجنون. يسلمه من شر الناس. يسلمه من من المعاصي وأمراض القلوب. يسلمه من النار. فهو لفظ عام. معناه الدعاء للمسلم عليه بالسلامة من كل آفة. وكان الصحابة رضي الله عنهم من محبتهم لله عز وجل كانوا يقولون في صلاتهم السلام على الله من عباده السلام على جبريل السلام على فلان وفلان فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقولوا السلام على الله من عباده وقال إن الله هو السلام يعني السالم من كل عيب ونقص جل وعلا فلا حاجة أن تثنوا عليه بالدعاء, بالدعاء لأن يسلم نفسه ثم قال لهم قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض ولا أدري هل نحن نستحضر هذا إذا قلنا في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا أدري هل نحن نستحضر أننا نسلم على أنفسنا السلام علينا وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض يعني نسلم على على الأنبياء نسلم على الصحابة نسلم على التابعين لهم بإحسان نسلم على أصحاب الأنبياء كالحواريين أصحاب عيسى والذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام سبعين رجلاً وغير ذلك هل نحن نستحضر أن نسلم على جبريل وعلى ميكائيل وعلى إسرافيل وعلى مالك الخازن النار وعلى خازن الجنة وعلى جميع الملائكة لا أدري هل نحن نستحضر هذا أو لا إن كنا لا نستحضر فيجب أن نستحضر ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. والسلام مشروع بين المسلمين. مامور بافشائه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: والله لا تدخل الجنه حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا. افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. يعني اظهروه اعلنوه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان افشاء السلام بين الناس من اسباب المحبه ولذلك اذا لاقاك رجل ولم يسلم عليك كرهته واذا سلم عليك احببته وان لم يكن بينك وبينه معرفه ولهذا كان من حسن الاسلام ان تفشي السلام على من عرفت او ان تقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات من كتاب الله منها أن السلام من سنن الرسل من سنن الرسل والملائكة أيضا فهؤلاء الملائكة الذين جاءوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون ذكر علماء النحو أن إجابة موسى أكمل من تس... أن إجابة إبراهيم أن إجابة إبراهيم أكمل من سلام الملائكة لأن الملائكة قالوا سلامًا بالنصب وسلامًا مصدر لفعل محذوف تقدير نسلم سلامًا فالجملة فعلية وهي لا تدل على الدوام والثبوت اما رد ابراهيم فقال سلام اي عليكم سلام فهي جمله اسميه تدل على الثبوت فرده اكمل ولهذا يعتبر رد ابراهيم عليه الصلاه والسلام من الرد الاكمل الذي قال الله عز وجل فحيوا باحسن منها او ردوها فتبين بهذا ان السلام من سنن الرسل السابقين وأنه أيضاً من عمل الملائكة المقربين ثم ذكر المؤلف أيضاً آيات تدل على ذلك يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا إذا أردت تدخل بيتاً لا تدخل إذا لم يكن بيتاً حتى تستأنس وتسلم ما معنى الإنس؟ يعني حتى لا, حتى لا يكون في قلبك وحشة لأن الإنسان إذا دخل بيت غيره بدون استئذان استوحش وإذا كان باستئذان فهو مستأنس هذا وفيه قراءة حتى تستأن تستأذنوا لكن السبعية حتى تستأنسوا وهي أعم لأن قوله حتى تستأنسوا يشمل ما اذا استانس الانسان بإذن من صاحب البيت او استانس الانسان بإذن سابق مثلا قال له ايتن الساعه الرابعه والنصف وتجد الباب مفتوحا فإذا جئت الساعه الرابعه والنصف ووجدت الباب مفتوحا فلا حاجه استأذن لأن الان مستانس ولا مستوحش؟ مستانس قد أذن بإذن مسبق فقراءة حتى تستانسوا هي الصحيحة يعني هي التي أشمل من القراءة حتى تستاذن وهي أيضا هي السبعية وقوله وتسلم على أهلها أيضا سلم على أهل البيت السلام عليكم أدخل وإذا دخلت بيتك فلا حاجة للاستئذان لأنه بيتك لكن سلم على أهلك سلم على أهلك إذا دخلت سلم على أهلك وابدأ بالسواق قبل السلام على أهلك إذا دخلت بيتك ابدأ بالسواق فإذا وصلت أهلك قل السلام عليك هذا هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويأتي إن شاء الله فكلم على آياته لا رد السلام ما يكفي فيه أهل ومرحبا انما يقال عليكم السلام يجينا ان شاء الله الكفار ما اسلم عليهم اللي يغلب على ظنك على ظنك انه كافر لا اسلم عليه اللهم لامانه من
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب السلام باب فضل السلام والأمر بإفشائه قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وقال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون
1: بسم الله الرحيم هذا الباب عقده النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في كتاب السلام فضله وآدابه وذكر فيه آيات منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وقد تكلمنا على هذه الآية ومنها قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون هل أتاك مثل هذه الصيغة هل أتاك يراد بها التشويق يعني أن الله عز وجل ذكرها بصيغة الاستفهام تشويقا للمخاطر ومن المعلوم أن الإنسان سيقول لم يأتني لكن ما هو إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وسبق الكلام على هذه الآية أيضا وقول قوم منكرون يعني أنتم قوم منكرون أي لا أعرفكم وليس المعنى أنه من المنكر الذي هو الحرام، لكنه من المنكر الذي هو غير معروف يعني أنا لا أعرف ومنها قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة سلِّموا على أنفسكم يعني على من فيها وجعلهم من أنفسهم لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض فهو كقوله تعالى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم. المعنى سلِّموا على من فيها لأنكم أنتم وإياهم نفس واحدة و والنفس قد تطلق على الغير كما ذكرنا لقد جاءكم رسول من انفسكم وكذلك قوله تعالى ولا تلمزوا انفسكم يعني لا يلمس بعضكم بعضا وليس المعنى ان الانسان يلمس نفسه المهم اذا دخلت بيتا فسلم على من فيه قل السلام عليكم وهم يجب عليهم ان يردوا السلام وقد سبق ان السنه اذا دخلت بيتا ان اول ما تبدا به أن تتسوق ثم تسلم على أهل البيت ومنها قوله تعالى <تصفيق> أي من الآيات التي ذكرها قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فأمر الله سبحانه وتعالى إذا حيينا بتحية أن نحيي بأحسن منها أو نردها يعني نرد مثلها فمثلا إذا قال لك الإنسان السلام عليك قل عليك السلام ولا ت... ولا تقتصر وإذا قال السلام عليك ورحمة الله قل... قل عليك السلام ورحمة الله وإذا قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته قل عليك السلام ورحمة الله وبركاته وجوبا لأن الله قال أو ردوها وإذا قال السلام عليك فقلت عليك السلام ورحمة الله فهذا أحسن من الأول وهذا أفضل لكنه ليس بواجب الواجب أن ترد عليهم مثل ما سلم عليك وقوله سبحانه بأحسن منها يشمل الأحسن نوعا والأحسن كما والأحسن كيفيا ثلاث أشياء الأحسن نوعا وكمّا وكيفية فمثل إذا قال السلام عليك فقلت أهلا ومرحبا بأبي فلان حيّك الله وبيّاك تفضّل فهذا لا يُنزل لا يُنزل لو قلت هذا ألف مرة ما <تصفيق> لو قلت هذا ألف مرة لم ينفع وكنت آثما لأنك لم ترد بأحسن ولا بالمثل. اللي يقول السلام عليك يدعو لك بالسلام مع التحية فإذا قلت أهلا ومرحبا هذه تحية بلا دع بلا دعاء. فلا بد أن, أن تكون أحسن منها نوعا أحسن منها كما أو مثلها إذا قال السلام عليك ورحمة الله فقلت عليك السلام فقط فهذا لا يجوز. لانك يعني ما رددت باحسن ولا بالمثل لا بد ان تقول كما قال كذلك احسن منها كيفيه اذا سلم عليك بصوت واضح مرتفع لا ترد عليه بطرف انفك لان بعض الناس سلم تقول السلام عليكم ثم يرد عليك بانف يمكن تسمع يمكن ما تسمع هذا لا يجوز لانك لم تحيه تحي... تحي... بمثل... بمثل ما حياك به ولا باحسن ومن ذلك أيضا إذا سلم عليك وقد أقبل إليك بوجهه فسلمت عليه معرضا عنه مسعرا خدك له فهذا أيضا نقص لم تردها ولم ترد بأحسن منها وظاهر هذا هذه الآية الكريمة أنه لو حياك رجل من الكفار قال السلام عليك بعبارة واضحة فقلت عليك السلام فلا بأس به لأنك رددت بالمثل وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم يعني ولا عليكم السلام فإنه بيّن عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث قال إن اليهود إذا سلموا يقولون السام عليك السام كمان السام أعلم أعلم السام هو الموت قلت عند الله ما وش <تصفيق> يقولون السام عليك هم يقولون السام عليك يعني يدعون بالموت عليك فقال الرسول قولوا وعليك قولوا وعليكم يعني اذا كانوا قالوا السام عليك قلوا عليك يعني عليك ايضا انت السام فيفهم من هذا الحديث أنهم لو قالوا السلام عليكم فإنك تقول عليكم السلام ولا بأس لأنما قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها اللهم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل السلام والأمر بإفشائه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله متفق عليه بسم الله الرحمن
1: الرحيم سبق الكلام على الايات التي صدر المؤلف رحمه الله كتاب السلام وادابه في هذا الباب. ثم ذكر حديث منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل اي الاسلام خير؟ والصحابه رضي الله عنهم اذا سالوا الرسول في في مثل هذه الأسئلة لا يريدون مجرد العلم وإنما يريدون العمل فإذا قال خير الإسلام كذا وكذا فعلوه وتسابقوا إليه وهكذا ينبغي للسائل الذي يسأل العالم ويستفتيه أن ينوي بقلبه أنه إذا دله على الخير فعله لا يريد أن ينظر ماذا عند العالم فقط بل يريد أنه إذا دله على الخير فعله كما كان ذلك داب الصحابة رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطعم الطعام تطعم الطعام يعني من احتاج إليه وأول ما يلزمك إطعامه هم عائلتك وإطعامهم صدقة وصلة وأفضل من إطعام الأباعد لأن إطعام أهلك قيام بواجب وإطعام الأباعد قيام بمستحب والواجب أحب إلى الله تعالى من المستحب كما في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وبعض الناس ينفق على أهله ما ينفق ولكنه لا يشعر بأنه يتقرب الى الله بهذا الانفاق. ولو جاءه مسكين واعطاه ريال واحد شعر بأنه متقرب الى الله بهذه الصدقه. ولكن الصدقه الواجبه على الاهل افضل واكثر اجرا. فإذا اطعمت الطعام لاهلك فهذا من خير الاسلام. وقال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وهذا هو الشاهد تقرأ السلام يعني تقول السلام عليك هذا قراءة السلام لأن يعني هذا يسمى إلقاء السلام ويسمى قراءة السلام على من عرفت ومن لم تعرف لا يكن سلامك سلام معرفة بل يكن سلامك سلام مثوبة وإلفة لأن المسلم يثاب على سلامه ويحصل بسلامه التأليف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفسوا السلام بينكم. أما من لا يسلم إلا سلام معرفة فسوف يفوته خير كثير. لأنه يمر به العشرات لا يعرف منهم إلا واحدا. أما من يسلم سلام مثوبه و... والفه فهو يسلم على من عرف ومن لم يعرف الا اذا كان ال... الذي مرت به كافرا فلا تسلم عليه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تبدا اليهود ولا النصارى بالسلام والغير اخبث منهم مثل السيخ والمشركين والشيوعيين ومن ومن لا تقرا عليه السلام لا تسلم عليه او الفاسق المعلم بفسقه اذا كان في ترك السلام عليه مصلحه فلا تسلم عليه اما اذا كان ما في مصلحه فسلم عليه لكن اذا كان فيه مصلحه وهو انك اذا لم تسلم على هذا الفاسق تاب من فسقه ورجع الى الله فلا تسلم عليه وأما إذا كان كله عنده واحد وربما إذا لم تسلم عليه يكون في قلبه عداوة عليك ويستمر في باطله ولا أقبل منك نصيحة فسلم عليه. فصار الآن الناس لا تقسى. قسم فاسق معن بفسقه فهذا لا تسلم فهذا سلم عليه إلا إذا كان في هجره مصلحا وقسم كافر لا تسلم عليه. لكن إن سلم عليك رد عليه. والثالث انسان مسلم لا تعلم عليه فسقا فسلم عليه واحرص على ان تكون انت البادئ بالسلام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبدا من لقيه بالسلام وهو اشرف الخلق لا أقول انا اكبر خل نسلم عليه يبدا من لقيه بالسلام وقال عليه الصلاه والسلام لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام وهكذا الحديث الذي معنا خير الاسلام ان تقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف والله الموفق سلم على الحلاق والحلاق بعد مجاف عاصي لانه يعين هذا الحالق على معصيته نعم ان رايت في مصلحه ابن سلم تنصحهم ترشدهم نعم فأفاد <أهل> <تصفيق>
0: طيب <تصفيق> 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> <تصفيق> نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل السلام والأمر بإفشائه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمه الله فزادوه ورحمه الله متفق عليه وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال امرنا رسول عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعياده المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وافشاء السلام وابرار المقسم متفق عليه هذا لفظ احدى روايات البخاري
1: ذكر المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب فضل السلام وافشائه حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الله سبحانه وتعالى لما خلق ادم قال له اذهب على هؤ... الى هؤلاء النفر من الملائكه جل... الى نفر من الملائكه جلوس فسلم عليهم وانظر ماذا يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك فذهب إليهم آدم انتثالاً لأمر الله فسلم على الملائكة الجلوس السلام عليك السلام عليكم قالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوا ورحمة الله ففي هذا دليل على فوائد أولاً أن هذه الخليقة البشرية كانت من العدم وانها لم تكن شيئا مذكورا من قبل كما قال الله تبارك وتعالى هل اتى على الانسان تاخر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فهذه البشريه لم تكن شيئا مذكورا من قبل فخلقها الله واوجدها لحكمه عظيمه ولهذا لما قالت الملائكه لله عز وجل هنا اخبرها انه انه جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون خلق الله هذه البشريه وجعل منهم الانبياء والرسل الصديقون الشهداء الصالحون وفي ايضا من فوائد هذا الحديث ان الملائكه اجسام وليست ارواحا بلا أجسام لأنهم جلوس والجالس يعني أنه جسم وهو كذلك الملائكة عليهم الصلاة عليه والسلام أجسام وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق والله سبحانه وتعالى قال جاعل الملائكة رسلا أولي أَجْنِحَةٍ فالملائكة أجسام ولكن الله عز وجل حجبهم عنا جعلهم عالما غيبيا كما أن الجن أجسام ولكن الله تعالى حجبهم عنا فجعلهم عالما غيبيا وقد يظهر يظهر الملائكة بصورة إنسان كما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة بصورة دحية الكلب ومره بصوره رجل رجل غريب لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه الصحابه وعليه ثياب بيض وشعره اسود وجلس الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وساله عن الاسلام والايمان والاحسان والساعه واشراطها ومن فوائد هذا الحديث ان السنه في السلام السلام عليكم إذا كانوا جماعة فقول السلام عليكم وإن كان واحدا فقل السلام عليك لأن الواحد, الواحد يخاطب بخطاب الواحد والجماعة بخطاب الجماعة ومن فوايد أيضا أن السلام متلقا من الملائكة بأمر الله حيث قال الله تعالى إنها تحيتك وتح وتحية ذريتك لكن في قولهم السلام عليك ورحمه الله في الرد اشكال, إشكال وهو ان المعروف في الرد ان يقدم الخبر فيقال عليك السلام لكن يقال اما ان هذا يعلمونه التحيه الابتدائيه او ان الشريعه وردت بخلاف ذلك اي بتقديم الخبر ومن فوائده ان الافضل في رد السلام أن يزيد الإنسان ورحمة الله لأن الملائكة زادوا والله سبحانه وتعالى قال تحيوا بأحسن منها فبدأ بالأحسن أو ردوها إذا لم تردوا الأحسن وأما حديث البراء بن عازب فيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الدروس المقبلة
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل السلام والأمر بإفشائه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم متفق عليه هذا لفظ إحدى روايات البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن وعن الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعه ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس بنا هنا نتحدث فقال يا أبا بطن وكان الطفيل ذابط إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه رواهما لكم في الْمُوَطَّئِ بإسناد صحيح
1: نعم رح نعم هذه في باب في باب فضل السلام وإفشائه سبق الكلام عليها حديث البراء وحديث أبي هريرة حديث عبد الله بن سلام كلها سبق الكلام عليها فلا حاجة إلى إعادة الكلام أما حديث الطفيل بن أبي بن كعب فإنه ذكر له قصة مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه استتبعه يعني عبد الله بن عمر يوما إلى السوق فجعل عبد الله يسلم على كل أهل على صاحب الدكان وعلى كل من مر به ممن من عرف وممن لا يعرف فجاءه ذات يوم فقال له اذهب بنا إلى السوق فقال ما تصنع في السوق لست تقف على يعني تشتري شيئا ولا تصم شيئا اجلس بنا هنا نتحدث فقال إنما اذهب إلى السوق من أجل السلام السلام على الناس لأن الإنسان إذا سلم وافشى السلام وأظهره كان هذا سببا لدخول الجنة كما في حديث أبي هريرة لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم ولأن الإنسان إذا سلم على أخيه فقال السلام عليكم أو السلام عليك إذا كان واحدا فإنه يكتب له بذلك عشر حسنات، فإذا سلم على عشرة أنفار كتب له مئة حسنة، وهذا خير من البيع والشراء فكان ابن عمر رضي الله عنه يطلب السوق من أجل كثرة المسلم, المسلم عليهم لأنه في بيت لا يأتي أحد وإذا توحد فهو أقل, أقل بكثير من من في السوق لكن من في السوق يمر عليهم ويسلم عليهم